0: Radio Play.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Bakom varumärket, podcasten där vi Jenny Kaiser och Jessica Morales tar er med bakom kulissen hos några av Sveriges just nu mest inspirerande marknadschefer.
2: Ja yes! så var det måndag igen Jessica. <laughs> <laughs> Herregud, tiden går så himla fort. Men nu är vi här i alla fall i studion på Bauer Media. Och det känns alltid tycker jag, ska man säga, upplyftande att få börja arbetsveckan på det här sättet. Till så är vi projektledare på Reklambyrån Åksan Alltså det börjar kännas lite tjockt. Har vi, så vi sagt det, här. det några gånger nu? Vi har sagt det i varenda ja, program.
1: Så att ja. jag tänker att nu går vi back to business och skippar det. Yes. För nu ska vi fokusera på något mycket mer intressant. och Det är att vi har ingen mindre än Sveriges bästa marknadschef inom resekategorin med oss. Anna Stadius, Nordis marknadsdirektör på TUI med ett förflutet från både byrå- och kundsidan. Så som till exempel legendariska Lobe Brinfors, Framfab, Hall Cederqvist och Absolut Company. Förutom din fantastiska meritlista så är du konstutbildad och ryktet säger att under årets lopp var du väldigt kreativ när det kommer till jobbsökandet. Varmt välkommen Anna. Tack så hemskt mycket. Du. Otroligt
2: trevligt att ha dig här. Ja, väldigt ja. Trevligt. Vi skulle ju faktiskt haft det under Sveriges marknadschef men då körde det ihop sig. Det körde ihop sig. Och då sig. blev vi
0: lite osäkra
2: om vi skulle få till det och därav extra glädje att du är här idag. Mm, super. Mm.
0: Vi tänkte vi började med något mycket enkelt. Hur var helgen? Oj, urhärlig. Väldigt lugn. Jag reste ganska mycket förra veckan och därför var det super. Så jag har mest promenerat och lekt med min man och mina barn. Det var ju himla fint väder i lördags också. Fantastiskt ja, väder. Härligt. Mm.
1: Men du, kan du inte börja berätta lite om dig själv när vi går mer in på den professionella versionen av dig? Uppväxt, bakgrund, intressen? Eh, ja, uppväxt. Jag
0: är född i Malmö, samma som eh, och Sen bodde jag där och sen flyttade jag utomlands lite, både i Schweiz och i Tyskland. Eh, och sen kom jag hem till Skåne, men flyttade ganska snabbt till Stockholm. Så bodde jag flyttade hit när jag var 14 ungefär. Sedan dess har jag bott här förutom att jag pluggade i Lund. Så att det är snabbt vad jag är uppvuxen någonstans. Jag har flyttat runt en hel del under min uppväxt. Numera bor jag här i Stockholm eller utanför Stockholm i Danderyd med en man som heter Erik och tre barn. Två söner och en dotter. Intresse? Ja, det är väl lite så klischéartat, men jag älskar att resa. <laughs>
1: det är... Känns, det fanns, Känns det fel att svara något ja. annat? Ja,
0: men det, gjorde jag väl, eller det gjorde jag redan innan jag började arbeta här. Så det har varit, ja, jag skulle nästan säga att det var något som föddes ja, kanske mycket på att vi bodde utomlands. Och så, här, så jag har rest en hel del med min familj. Men eh, sen hade jag förmånen eh, i att faktiskt när vi arbetade på Hallå Cederqvist så reste vi otroligt mycket med våra kunder där. och eh, Anders Vester som ju dessvärre precis har gått bort lärde mig förblessen av härliga hotell.
2: Åh, oh, jag älskar också hotell. Mm. Du Bara ren nyfikenhet. Man hör ju ingenting av ditt skånska
0: arv. Om min mamma ringer hör vi det direkt. <laughs> Är det så? Då ställer ja, du om eller? Då ställer jag om. Jag eh, hade jag kunnat så hade jag styrt att det var ett av dem. Och helst skånskaren jag gärna behållit den. Men jag hör inte själv. Nej. Nej.
1: Vad är det för så. ord som uh, visar särskilt framträdande? Nej, jag är ju norrlänning själv.
0: Jag byter helt. Mina kollegor skrattar i sig när <laughs> någon i min
1: familj ringer.
0: Ja. Ja, då, vet de då precis. byter jag direkt. Mm. Ja, då vet de exakt. Mm.
1: Du,
2: din bakgrund är väldigt intressant. En fantastisk meritlista om man får uttrycka sig så och så vidare. Men igen innan vi går in på detaljer. Den resa som du har varit ute på, hur har den format
0: annars som person? Oj, svår fråga. Jag, någonstans så tror jag att jag, jag, har, jag har faktiskt haft förmånen eh, genom... Alla mina jobb att ha otroligt eh, inspirerande chefer och kollegor runt omkring mig. Eh, sen letar jag ju också efter det när jag söker jobb. Jag är helt passionsdriven eh, och tycker att det är det absolut viktigaste, de personer man arbetar med. Eh, och då kan man säga, ja, men det är självklart för du har varit på ja, spännande varumärken, men ofta så är det ju så att. De varumärkena man dras till, det, där arbetar ju så också sådana personer som man kommer överens med det tycker mycket om. Mm. Mm. Um, så att jag skulle säga att det som har format mig mest är nog allt det som jag har lärt mig av alla personer som jag har haft förmånen att få jobba tillsammans med.
1: Mm. När vi satt och uh, gjorde vår research på dig, om vi gick in på LinkedIn förstås, uh, så kände mm. vi bägge två. Vi sa Alltså extremt inspirerande person. henne som jag vill vara. Ja, <laughs> wow. ingen snack. Nej, ingen snack om saken. Uh, vad skulle du säga är din största liksom enskilt största bedrift under din karriär? Oj, den är också jättesvår. Det kanske inte ja, det,
0: var så lätt start. Nej, det var inte så himla lätt start. <laughs> nej, men, nej, men jag skulle säga att när man är passionsdriven så tänker man inte så himla mycket bakåt. Så jag skulle säga att den, den största bedriften är ju den som ligger närmast i tiden. Nämligen omgörningen av fyra älskade varumärken på fyra nordiska marknader till ett. Mm. Eh, och att kunna göra det med succé. Vi skojade rätt mycket innan vi började, för vi var en väldigt liten arbetsgrupp på grund av ja, sekretess och så vidare. Att antingen få åka land och rike runt på universitet och berätta om vårt misslyckande, eller så klarar vi det här. Eh, och det var lite med den, ja, den inställningen vi gick in i också.
1: Mm. Mm.
0: Och vi vill jättegärna, vi ska gå in lite på djupet på det där, för vi är väldigt nyfikna
2: kring det också. Men innan tänkte jag tillbaka till att eh, vi har en hel del studenter som lyssnar mm. på det här programmet. Eh, och du har ju haft en liten okonventionellt sätt att liksom, eh, söka till de här företagen men också landa väldigt eh, häftiga roller. Kan du berätta lite
0: grann exempel, om hur du fick rollen på eh, Absolut? Ja, det, det, den historien är... Nej, men den är jag säger, och, eh, När man berättar för privatpersoner så skrattar de- och när man berättar för headhunters så tittar de jättekonstigt på en. Men det är faktiskt så att på den tiden arbetade jag på Framfab- och det gick ju väldigt fort upp och så gick det ungefär lika fort ner. Och så var jag sjuk ändå och låg hemma och tittade på tv- och då var det Oprah Winfrey på tv och hon hade ett program som handlade om att det enda sättet att lyckas arbetsmässigt är att göra det man älskar och exemplet var ganska extremt för det var en person som var väldigt, väldigt duktig på att ja, klämma pormaskar och numera hade ja men det, var, ja, det, är så här, det, är, det är sant och nu hade den personen eller den här tjejen hade då en beautyparlare i New York och hon hade kunder som kan vi Costner och ja, det vet, var på den nivån så här typiskt opera mässigt liksom, mm. ja. och då tänkte jag så här, vad vill jag göra för någonting eh, och eh, då var det ett varumärke som jag liksom älskade och hade tittat på och tyckte var jätteläckert och det var absolut och de var ju på sin absoluta high eller liksom på väg i alla fall eh, så då, på den tiden så fanns eh, det var lite inne att ha vdns mailadress på första sidan, på hemsidan eh, det var ganska många företag som hade det då, det var lite trendigt så jag skrev ett mejl i febriggton till dåvarande, dåvarande vdn Göran Lundqvist. Och berättade för, helt utan CV och så där, Berättade för honom hur han liksom skulle få sitt livsbästa medarbetare i mig. Och jag, jag tror inte att han fick speciellt mejl på den där mejladressen, skulle jag gissa. Så han skrev, du verkar ju vara en kul prick. Vill du komma på intervju? Och så började Sen ska jag ärligen säga, sen var det en väldigt lång process och de sökte folk och sådär. Så jag hade ju tur i det att de var ju på jakt. Eh, Timingen var rätt. Timingen var mm. rätt, men, men likväl var det så det började. Mm. Och sen så gjorde du ju en gång till. Eh, jag har ju nästan fått alla mina jobb så. Faktiskt. Mm. Eh, mitt Ja, Hallå Cedekvist var också så men, men ja, sen, eh, Electrolux var inte så men, men på tur var det likadant då skrev jag ett mejl till då, vår dåvarande vd då, Ivor Andersson och sa hejsansfesan jag vill hemskt gärna börja jobba hos dig
1: och då, Borde det en kopp hos dig? <laughs> inom <bords> eller? <laughs> Nej, jag, jag vet, de breven är så inspirerade.
0: Men, men när jag, jag mejlade Eivor så visste jag faktiskt, eh, jag hade inte sett det men jag åt eh, lunch med Lisa Lindström faktiskt och Natalia Bresinski och då berättade Lisa att hon delar eh, parkeringsplats med vår, ja, min nuvarande kollega då, Charlotte, som är vår HR-direktör. <laughs> eh, och att eh, Charlotte hade stått och skrapat rutan på morgonen och sagt att oh, vi letar och vi ja eh, ah, en liksom process och sen råkade jag äta lunch med Lisa och Natalia samma dag och så sen mailade jag Ivor. så jag, där visste jag ju faktiskt att det fanns ett, en, en chans men sen ska jag säga att jag har fått otroligt många nej också, det är inte så att jag har sökt en och sen har det utan det är, ja, man får ju väldigt många nej eller inga svar alls också. Ja, ja. så det är inte så att det, eh, det är som en byråbransch när ja. man är
2: ute och
1: Pitta kunder och ja. nio nej och ett och ja man har tur. Ja. Men du, du är nu sen tre år tillbaka marknadsdirektör på TUI. Mm. Vi har pratat mycket om att du är en passionsdriven person. Vad, vad på TUI är det som, vad älskar du mest med jobbet?
0: Det är faktiskt mina kollegor. Det är som jag tycker är absolut roligast. Och jag, egentligen så, så, att det blev resor var faktiskt en ren slump. För efter att ha varit på Electrolux och även på Absolut faktiskt så ville jag väldigt väldigt gärna två saker. Jag ville arbeta för ett företag som ägde sin distribution. Ur ett marknadsperspektiv är det väldigt väldigt kul. Så jag ville komma där man ägde fullt ut sin distribution. Det andra var att jag ville jobba i helst av allt med e-handel. Så att det var det jag tittade efter och letade efter. Att det sen blev resor, det var ju bara en fullträff för att det är ett så starkt intresse hos mig. Men det var inte på grund av resandet. Så att jag skulle säga att det roliga med att arbeta på TUI, det är just att det är, ett, det är ett e-handelsföretag. Och det är otroligt digitalt drivet och det gör att det är en sammansättning av människor som är modiga, drivna, många kompetenser inom de områdena som ju blir en allt viktigare del av att vara en marknadsperson. Så det var var högst medvetet för jag insåg att den delen var där jag var absolut svagast. Och det var därför jag sökte mig dit. Så därför har jag jag otroligt roligt i att få lära mig av mina kollegor om alla de här delarna. Och eftersom vi säljer ja, 85 online. Eh, vi har inga butiker utan resten är tredje part Så är det ju en del av vår dagliga eh, verksamhet. Så det tycker jag är nästan, det, kollegor i kombination med den eh, hastigheten i den världen vi lever i, är absolut roligast. Sen har ju vi ytterligare den dimensionen: då att vår dagliga affär påverkas ju av eh, ja, omvärlden. Eh, vare sig det är väder eller politik eller andra saker så, så är det ju en del av verksamhet. Eh, och sist men inte minst att det är ett internationellt eh, att man dagligdags arbetar med människor från alla
1: länder. Jag tycker det är kul. Mm. Det är Fantastiskt. Och jag tycker just, förlåt, man, jag men eh, tillbaka till det här med, med e-handeln. Mm. Eh, också en extrema utvecklingstakt var ju en bransch. Mm. För det är inte så himla länge som e kanske stod för 15-20% procent och mm. nu pratar de om att ni är uppe i 19 ungefär. Mm. Det är ju rätt fantastiskt. Hur, vad jag funderat igen över är att från att ni har haft butiken även om det var 3 d part så mm. har ändå varit, ni haft ett fysiskt möte med kund. Mm. Nu har ni inte det. Påverkar det på något sätt negativt liksom, i relation med kunderna eller kan allt hanteras via liksom, det digitala, man får säga så, digitala gränssnitt? Är folk så vana vid att... Sköta sitt bokande och liksom leta efter resor och så vidare online. Så att det är inga konstigheter. Eh, ja, jag tror att de allra flesta skulle jag säga är det. Men du har ju fortfarande telefon.
0: Mm. Eh, så att många väljer ju fortfarande den vägen. Eh, men eh, ja, eh, det vi ser är ju att människor älskar ju för att de allra flesta. I, njuter ju av att surfa runt och leta, inte bara leta priser utan leta vad ska jag göra, hur ska jag tänka och det, vi ser ju det eh, tydligt hur, hur mycket tid folk ägnar åt att mm. drömma om resande. Vi har ju eh, närmare 90 miljoner besökare på våra sajter eh, per år och vi, har, vi säljer ungefär en och en halv miljon resor. Så då ser man ju själv att väldigt många är ju på vår våra sajter bara för att drömma och tänka och eh, sådär. Så att folk har ju en relation till vårt varumärke även när man inte ska köpa produkten. Eh, så att, ja, och det tror jag att hur man använder och vrider på det för att vi har våra kollegor då i andra marknader som har betydligt, eh, ja, har, har ungefär halva halva nu har halva i butik och halva men butikerna idag är ju också en digital upplevelse mm, mm. det är ju inte kataloger och, och sådär utan då kommer man ju in och det man söker då är egentligen hjälp att surfa om man ska vara ärlig. Mm. Eh, och på våra, våra fyra nordiska marknader i ingen som behöver hjälp att surfa Nej det, nej. det klarar vi jättebra. Ja. Ja. <laughs> Själva faktiskt. Jag ska säga så att det, och alla våra konkurrenter är ju samma.
2: Det, det är ingen skillnad. Om man då eh, tänker, måste det måste ändå finnas en del utmaningar och kanske saker ting som håller dig bakom natten eller saker ting du funderar på. Vad är de största utmaningarna för dig
0: och er just nu? Jag tycker att den absolut största utmaningen som hela branschen står inför är hållbart resande. Utan tvekan. Det är ju, vi behöver bara öppna en tidning så kan vi läsa den. Och det här är en väldigt dubbelbottnad fråga. Därför att turism och semestrande och så står ju för 10% av världens alla arbetstillfällen. Och vi vet att eh, vår typ av verksamhet bidrar till infrastruktur, för kulturförståelse. Alltså det är, det är så många vinster med att vi upplever varandras världar. För det är ju det vi gör när vi reser. Eh, men vi måste ju hitta ett sätt för, man kan säga så att all, allt det som sker på marken, om vi säger hotell och sådana saker, så är vi nära nog noll. Alltså det, det är ingen klimatpåverkan överhuvudtaget utan snarare det motsatta eh, i det att vi, vår industri, för jag ska inte säga att det bara är vi men vår industri ofta medför bättre avloppssystem, bättre sophanteringar, ekologiskt alla de här sakerna. Eh, men den stora boven är ju flyget. Eh, och eh, jag är övertygad om att vi kommer behöva gå samma väg som bilindustrin, nämligen att trycka på att se till att det här eh, för folk kommer inte vilja sluta resa, utan vi måste lösa eh, ett, ett mer hållbart sätt att resa. Eh, så så det, Jag skulle säga att det är den stora...
2: Jag vet inte om här. det är just lite från eh, den här intervjun, men de senaste veckorna har jag haft mycket privata diskussioner kring det här. Senast var det en kollega till oss som eh, hade suttit vid köksbordet hemma med sin familj och liksom sina barn och hade kommit överens om att ja, men till, till nästa sommar så avstår vi flyget. Mm. Då tar vi tåget och, och liksom åker någonstans i Europa och så vidare. Och det kändes väldigt bra. Några veckor senare så bokade de Thailand i vinter. Mm. Det var ganska speciellt. Men hur resonerar ni då, då i familjen? Och då var det precis så här. Men, men det gick inte att liksom stå emot. Mm. Vi behöver sol, vi behöver värme, mm. vi behöver vara tid tillsammans och så vidare- och, Ja, man är väldigt motsägelsefull, väldigt dubbelbottnad i det. Eh, och då kan man säga till slut, så här en, en hypotes kan man kunna ha. Men kommer regeringen snart behöva också kliva in och nästan reglera volymen av resandet mm. till exempel? Är det den vägen tror du som vi måste gå om inte branschen själva eller slutkonsumenten påverkar högre grad? Eh,
0: jag menar att flyget är, släpper ut. Men jag lyssnade idag, jag är inte expert på exakta siffrorna men jag lyssnade senast idag på Lotte Knutsson som jag hade det här jobbet tidigare. Hon var på TV4 i morse som resexpert. Och hon sa det att det nötkött vi äter per person är egentligen sämre än det resandet vi gör per person. Mm. För hon fick exakt samma fråga. Så hon sa det att om man väljer att äta mer vegetariskt och, så kan man resa med gott samvete. Mm. Så jag, jag tror att man måste se på helheten. Man
1: kan inte bara gå på en enskild en 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 fråga. fråga. Men det här är, ju en, det är en återkommande fråga som egentligen alla gäster vi har haft hittills mm. är inne på samma sak. Man ser att konsumenter, eller, vi är inte villiga med att kompromissa med så mycket. Alltså, vi är inte villiga att få någon slags lägre levnadsstandard hur vi ska mm. det, utifrån vad vi är vana vid. Då är det snarare hur, hur balanserar vi det? Mm. Eh, och vad kan vi göra inom respektive industri mm. för att säkerställa att alla bidrar med, med sitt så att säga. Mm. Ja. Mm.
2: Det, det är en så svår fråga och så stor mm. fråga och så en så viktig fråga och jag tror att oavsett så måste vi alla vara med och bidra till lösningen.
0: Ja, absolut. Mm. Och, det, och det jobbar vi med dagligdags. Mm. Det är inte så att vi sitter och väntar på det utan det är något som vi otroligt, vi sänker utsläppet på våra plan. Alltså vi, vi, på daglig basis är det någonting vi pratar och arbetar med och för. Så det kan jag med stolthet säga att jag upplever att vi gör otroligt mycket på det området.
2: Vi hoppar på en annan fråga mm. bara lite grann, Apropå Lotte mm. <laughs> äh, vi Hon var ju en person som liksom fick personifiera Nästan hela liksom charterindustrin ska jag vilja påstå eh, och nästan resebranschen kopplad till en jättetragisk tsunami tsunamikatastrofen som hände och du efterträdde ju henne mm. hon var ett starkt varumärke rent, eh, både internt i bolaget och utåt och då funderar vi bara så här, är det rimligt att en person egentligen har ett sånt starkt varumärke i en organisation och så vidare eh, och vad händer internt när en sån person försvinner?
0: Nu ska jag säga två saker. Det ena är att eh, hon hade slutat ett år innan jag kom ombord. Eh, så jag har faktiskt aldrig haft förmån att träffa henne. Eh, så jag känner henne inte alls. Du har inte träffat henne Nej, jag har aldrig ens träffat oh, henne. Ja, så spännande. Jag sett henne på tv som alla andra, men jag har, jag har, har faktiskt aldrig träffat henne. Eh, så... Men det är svårt att säga. Jag tror att det spelar nog egentligen ingen roll. Det finns ju många personer i näringslivet som har varit otroligt framträdande på grund av olika saker som de har gjort som har varit fantastiska. Och det kan ju ingen ta ifrån henne att hon, hon har gjort ett fantastiskt arbete. Och sen så blev ju det ju en riksangelägenhet. Så, så att jag, jag tror att man får skilja på det och på. Jag, jag kan inte svara på, men jag upplever inte att det är någonting som hon skapade för sig själv där, utan hon Nej. gjorde ett fantastiskt arbete och därför fick hon den positionen hon fick.
2: Mm, mm.
0: Ja. Nej, men varför vi filosoferar lite grann, det är ju precis som säger, det har inte med
2: lott att göra på något Nej. sätt eller tull, utan mer att när en, en person får personifiera eller får, det blir mm. så oavsett mm. anledning, så finns det alltid nästan en risk med det. För mm. Det som att man associerar både verksamheten mm. och medarbetare och så försvinner den. Mm. Så, det är varumärket i grund och botten som måste vara liksom utgångspunkten.
0: Ja, och det måste jag säga det lärde jag mig eh, väldigt mycket på Absolut Vodka. För att eh, där var det, det var tydligt uttalat i våra guidelines, att hjälten är flaskan. Punkt slut. Det. Eh, och det var vårt största mål. Och det kan man nästan säga att det finns ju väldigt få personer, trots den enorma framgången som det varumärket har haft, som är kända därifrån. Sant? Det är sant, eh, Precis. Det är oerhört få som kan namnge vem som var vd genom åren och sådär. Jag, jag tycker att det var en väldigt fin kultur eh, för vi alla var så här otroligt stolta över den och eh, ja, det var liksom vår maskott eller hur man ska säga. Men det, det var så jättetydligt, det var jag uttalat där. Alltså, det, är, det är ett
2: ikoniskt varumärke mm. och ikonisk strategi och, mm. ja, det är mm.
1: fantastiskt man kan både lära sig mycket och bli inspirerad som mm. du säger verkligen. Mm. Men om, vi, om vi rör oss in på kommunikationsämnet då då. när ni bytte namn 2016 mm. från fritidsresor det, på tal om ICONIS, det är också mm. ja, ett ja, ikoniskt varumärke hittui så lanserade ni lanserar nu även for you det mm. nya kommunikationskonceptet kan inte du berätta lite om den resan
0: det var också en spännande resa därför att eh, det beslutades ju eh, ganska tidigt var faktiskt innan jag klev ombord att samtliga marknader skulle byta namn då. så det var inte bara de nordiska länderna utan det var ju överhuvudtaget eh, och i den vevan så, så var det egentligen våra holländska kollegor som var f- först ut och det gick så fort för dem så de eh, fick göra det mer eller mindre med existerande kampanjmaterial som fanns och sen precis innan jag började så hade vår Simon och Erik en stor byropitch med alla de byråer som hade arbetat med de olika varumärkena sedan tidigare. Och den där drog ut på tiden. Och då, precis, så är timing. Men precis samma veva så avslutade Forsman, Bodenfors och Ving sitt samarbete. Och Ivor hade ju tidigare arbetat på Wing så hon sa det är ett bra team- och vi hade bråttom. Och då satte hon, hon- och jag satte oss ner i ett rum- på en whiteboard- och bara, vi vill inte pitcha. Vi har båda jobbat på- eller med en rad olika byråer. Så tog vi bort alla byråer som hade konkurrenter- i portföljen. <laughs> och så tittade vi på- vem vill vi helst jobba med. Och så sa vi, det är nog Forsman. Så vi ringde dem. Hej, sa jag, Hej, jag är ny här- och två dagar senare satt de åtta personer runt ett bord i vårt konferensrum. Och sen skrev vi väl ett avtal två veckor senare.
1: Så, så, <laughs> eh, så funkade det. Ja, men det.
0: Och det säger det, det Ibland är det bra att ha ont om tid. Eh, och det var då inte för att göra den här kampanjen utan det var egentligen för att vänta in. Och då, de var väldigt medvetna om det. Eh, det var för att vänta in den stora pitchen som, som var sagt att den skulle vara klar. Så egentligen signade vi bara dem på ett år och sa att vi vill jobba mer ett år. Så det första vi gjorde var inte For You utan det var en, två andra kampanjer som rullade år ett under de gamla varumärkena då. Men sen ja, lång historia kort i alla fall så gjorde de ju ett sådant fantastiskt arbete år ett så att vår Simo och Erik då fick upp ögonen för dem och så, fick de, så togs de in i pitchen. Och sen Eh, vann vi först för Norden och sen för en rad andra marknader och nu kommer vi även inkorporera England som är den sista marknaden in i det här.
2: Man kan ju, det är ju fantastiskt, grattis. Mm. Det är ju inte självklarhet utan det beror ju också på den effekt som faktiskt mm. konceptet har bidragit med på alla olika nivåer. Men vad betyder det här för din organisation och
0: för dig själv då, givet det större uppdraget? Påverkar det på... Ja, det är jätteroligt för att ja, vi har fått ansvaret för att göra all kommunikation för hela TUI och också en rad andra varumärkesdrivande saker som vi sysslar med. Och och, ja mitt team har ju fått nya arbetsuppgifter och vi gör det nu för hela gruppen och så men det är också så som vi är strukturerat vi har inte en stor central marknadsavdelning utan de är ganska små och de är faciliterande så att vi, det de gör är att vi jobbar med vad vi kallar för centers of excellence så till exempel Customer Experience styrs utifrån Holland och vi styr kommunikationen och alltså, så att vi har delat upp det så att alla marknader har sin expertis engelsmännen driver mycket CRM och, och så vidare så att jag måste säga att det här är det roligaste sättet jag har varit med och gjort marknadsförare så att det inte finns en stor central organisation eller att det är helt decentraliserat utan att vi faktiskt alla får vara med och jobba på alla marknader men att man väljer ut oss beroende på kompetens min erfarenhet av det där är ju, förutom att det är en jätteutmaning
2: då, det är mm. som en 18-manas spans, liksom kärra, du ska försöka få i ja. samma riktning. Men, men det där, hur upplever du egentligen då? Hur, gör man, hur säkerställer man att alla är med på båten? För det handlar ju ändå om att utgångspunkterna måste vara detsamma, både utifrån varumärket, det konceptuella, de liksom attribut du ska driva och jäda hjärta. Hur gör ni det?
0: Oj, ja, det är många långa möten. Nej, men jag, jag tror också... <laughs> eh, ja, men, du, har, du har helt rätt. Halva jobbet är ju att få alla med sig. Eh, den den an, ja, Nästan två tredjedelar är det och en tredjedel är att göra jobbet. Men, men, men eh, eh, vi hade... Vi, också haft, vi, gjorde, vi, vi tog ju en stor chansning i att göra ett koncept som vi trodde inte skulle vara bara för oss. Vi, vi briefade det ju så. Ja, ni gjorde det. Vi satsade ju hårt tillsammans med Forsman, mm. ska jag säga. Så det var, det var ju så att vi sa ju att vi ska inte göra någonting bara för Norden utan för helheten eh, eh, och sen så bevisade vi ju då att det gick eh, och innan man körde ut dem på de andra marknaderna så gjorde man ganska mycket tester för att se att det skulle flyga och då gjorde det ju det väldigt väldigt väl så att vi har haft förmånen att få rulla ut det på en på, och inte som en stor. Eh, så. Så, eh, även nu i England så har vi ju testat det ordentligt på konsument innan vi nu, eh, för det är vår absolut största marknad innan vi kör ut det. Så att, det är ju väldigt lyxigt att kunna testa något som redan finns. Oftast så står man ju i situationen att det är någon slags animatics och jättekonstiga Såklart. grejer som man ska ha ut liksom, som sällan ger några speciellt bra resultat åt något håll Nej. Mm. jätteklurigt kan jag tycka att det är. Mm. här hade vi ju full blown campaigns som vi liksom kunde eh, titta på nästan live testar på att ja. ja absolut mm. så att det, det, det är en lite annorlunda situation och, och sen så också har vi vi har ganska strikta riktlinjer på eh, som vi har satt upp tillsammans på att eh, alla marknader får med och tycka om strategin och så här, men sen det kreativa arbetet sköter vi så vi är inte en kommitté. För det, det var faktiskt ett av de kraven- som Lisa Rönnberg då, som är ansvarig för det här hos mig. Eh, och jag var att- vi kan inte ha creativity through committee. Det kommer inte gå. Då vill inte vi ha uppdraget. Så att det vi gör klokt. är att- Klokt. Ja. Väldigt klokt. Ja. klokt. Eh,
1: så, så när det gäller den kreativa utvecklingen- så är det bara vi. Spännande. Det här är en ganska här, intressant konstellation- med de här olika mm. satelliterna. Vad man ska kalla det. Hur, om man att titta på, på din avdelning då då i Sverige- vilka nya kompetenser har tillkommit under resan? Vilka ligger i pipen? Hur jobbar ni med in-house? Hur är så här framtidens marknadsavdelning hos er? Ja, eh, eh, vi har ju gått från att vara väldigt
0: klassiska alltså när jag kom så var ju marknadsavdelningen för nio personer och media satt någon annanstans och så vidare så att vi har förändrats ganska mycket men det är inte bara marknadsavdelningen som har gjort utan det är hela företaget som helhet så att jag tycker att genomgående så är det mycket digital kompetens eh, som har kommit in och det är det ju på alla eh, företag men vi har också en stor del inhouse Och det beror på det som vi pratade om i början, att vi äger vår egen distribution. Så vi är ju alltid på. Jag menar, vi driver, våra sajter är ju enorma. Så att eh, vi använder, eh, man säger så här, för det dagliga arbetet så gör vi i stort sett allting själv. Eh, och sen så har vi eh, tre, ja, fyra byråer som vi samarbetar med. Forsman är en, sen jobbar vi med Splay- vad gäller, för att vi vill, nu vill bli bäst på sociala medier. Och sen arbetar vi med Karat och så arbetar vi med Precis Digital. Men med det sagt så har vi ändå på hela SCM, SEO, Programmatic, ett helt eget inhouse-team och på CRM ett helt eget inhouse-team. Och det senaste tillkomna området är ju cx Eh, där vi eh, staffar upp och jobbar allt mer med det också in-house.
2: Och, eh, ni har ju till och med anställt en robot, tror jag på <här> <har vi> <här> Berätta om, vad heter den, pe-
0: Pepper. Pepper.
1: Pepper?
2: Ja.
0: Vem är Pepper?
1: Och vad kan Pepper göra?
2: <laughs> ja, vad han? han är
0: redan nu välkomnar när han är och pratar med en och så där. vänta vänta lite grann. Berätta, vad då? han är ju så att han lär sig ju mm. saker efter ett tag. och ju mer man lär honom ju mer kan han och så, där. så ju, ju mer han är med oss ju mer personlig blir han och formas ju efter oss som, vi, som vilket barn som helst. Jag säga är <laughs> Men det är en del i, för vi tog fasta på att för att kunna bli det företaget vi vill bli så måste vi ju satsa på nya sätt att arbeta tillsammans. Och det har framförallt vår vd och vår HR-direktör drivit jätteväl genom att inte bara ha principerna utan visa det i, i i riktiga livet så att säga. Så att vi har mycket så här symboler som för att folk ska liksom känna att det händer på riktigt. Eh, inte bara på powerpoint om man får vara i. Eh, och Pepper är ju en del i det. För det, det är ju så att när han går omkring så här, det skapar ju nyfikenhet men eh, det är inte bara sådana saker som händer. Jag ska själv gå kurs i programmering nästa vecka för att lära mig att programmera. Sen tror jag inte jag kommer bli programmerare. Men det är ju... Det är ju eh, för att förstå... Och, Förstå. I, ja. och, och det är det vi driver. Vi, vi förstår ju att inte alla kan vara... Alltså, jag kommer inte bli urväxare eller liknande. Men jag måste ju kunna beställa. Jag måste ju kunna vara en bra motpart till människor som har alla de här expertiserna. Det är ju min roll. Eh, och om jag inte har förståelse eh, så kommer jag ju vara en urusel beställare i all evighet, eh, skulle jag säga. Eh, så att det arbetar vi jätt, jättemycket med. Att man har en, 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 en kunskaps. Eh, lifelong learning kallas det. Eh, hos vad oss. spännande. Vad, vad ah, med som Nu är blag... jag i tuget. <laughs> <laughs> ja, ja, och, 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 och faktum är att det är inte bara något vi säger utan det är faktiskt något vi gör. Vi har eh, något vi kallar för masterclasses som är eh, alla har m- måste gå minst 40 timmar per år och de drivs faktiskt av våra egna medarbetare så att de, om man är expert till exempel, jag Johan är nydring i mitt team som ju är media och performance och så och han har ju en, en masterclass i det och det är en av de mest populära så att folk på finance överallt går på de här för att förstå vad är SEO vad är SEO och hur fungerar det här och varför har man programmatik och eh, så så att vi lär varandra vad spännande.
1: Är det, här, är det olika liksom,
0: kursinnehåll varje år? Eller? Ja, ja, det är olika kursinnehåll. Vi rullar ut mycket saker via masterclasses men det kan vara allt från rekrytering, hur jag gör jag det, till ja, olika saker man kan lära sig. Så inom alla områden egentligen.
1: Det där vi vill höra mer om. Alltså, men vi, kan vi tar vi tillfälle. Vi ja,
0: vi, vi har faktiskt, det kan man absolut få vara. Vi, våra partners blir medbjudna på masterclasses som vi Fantastiskt. Eh, ja. Kan vi få tagalongs? <laughs> ja, precis. Ni ja, är så välkomna. Vi kan här på, ja, på ja, bra bra ner. Ner.
2: Vi måste nämligen börja runda upp lite grann här. Men vi måste ju prata lite grann om framtiden också. Ja. Det känns ju väldigt viktigt. Ett nytt år där, nya mm. Vita blad. Förhoppningsvis har vi en regering på plats då, snart mm. också. <laughs> Eventuellt. Eventuellt, ja. ja. Men vad har ni på gång 2019? Har ni några spännande nyheter du kan
0: dela med oss? Ja, det händer mycket hos oss 2019. Jag skulle säga att eh, kommer det kommer ju alltid nya destinationer och sådana saker som är huvudsakligen konsumentdrivet. Men jag tror att det som vi framförallt kommer kunna se under 2019 det är att vi utökar vårt produktutbud ganska kraftigt. Så det kommer komma väldigt mycket nya, nya sätt att resa med oss. Eh, för så det... inte bara resmål utan även sätt? Ja, och det beror på att det är allt mer så vi reser. Vi reser mindre till en plats och mer av en anledning. Om det sen är att man en kulturresa eller matresa eller yoga eller så. Ofta är alla saker i kombination för vi är ju alla flesta av oss är maximalister så vi ska göra allt på en gång. Inte jag. <laughs> det här med att åka en vecka till en solstol och så, det är inte så många som gör längre. Så att vi kommer se mycket mer resande som handlar
1: om vem man reser med och varför man reser snarare än vart. Och då blir man ju förstås superintresserad av att höra vad kommer hetaste resmålet vara 2019? Om vi, om vi skalar bort allt med familjeresande och Thailand utan vad, någon av de här specialresorna. Vi säger eller hur vi kallar det. Vart skulle, ja, det... Vart skulle du åka? om du får välja Det är två helt 2019. olika saker. Aj, Nej, vi tar, vi, vi tar som två frågor. Mm. Vad blir det hetaste lite mer mainstream och vart skulle du åka helst?
0: Ja, men, Nora, det, det är svårt att säga vad det är hetaste, för det hetaste. Spanien är fortfarande vårt största resmål i, i i alla fall i Sverige. Men om vi, vi tänker tröken. från det
1: nya sättet att resa. Om vi, vi lägga bort Thailand och Spanien. utan Vi tar något av de här nya spännande <laughs> upplevelserna. <laughs> nu blir det att gräva. Jag, <laughs> jag blir väldigt <laughs> intresserad.
0: Ä- Jag skulle vilja slå ett slag för Kroatien. Jag var där i slutet av september. Jag måste säga att varandes nordbo tror jag de allra flesta skulle älska det. Framförallt den delen som ligger utanför Split- min danska kollega sa till mig att ja, det här är som Stockholms skärgård, fast upppumpat och med varmare väder. Jag håller med. Det är fantastiskt. Det är precis, och det är pinjeträd. Och vi känner helt igen naturen, men allting är bara vackrare, grönare vatten och varmare, fast det är liksom på något sätt. Och maten skärgård. är fantastisk. Så att jag, jag måste säga det är on the rise för mig. Mm.
2: Mm. Och mm. Var, var åker Anna eh, 2019 då? Om Anna själv får välja.
0: Jag har lite planer på att faktiskt åka till Kroatien. Men närmaste tiden, faktiskt redan innan 19, är att jag åker till Mauritius över jul.
1: Oh. 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 du ska inte säga någonting. Nej, jag ska inte säga Nej. Nej.
0: Och vart ska du igen? Jag ska till Australien med min oh. son. Gud mm. ja. Det ska bli
2: jättehärligt. Jätte mm. eh, men en sak också tillbaka då till 2019. Är det någonting som du ser kommer att vara liksom den största förnyelsen eller riktningsgivande skillnaden 2018-2019 för avdelningen? Markas föringsmässigt.
0: För mig personligen är det faktiskt att vi är fulltaliga.
1: Äntligen <här> 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 ja, <här> ja. ja
0: Och det är man väl aldrig. Men, men eh, vi, har, eh, vi har byggt under en lång eh, eh, period eh, att... Liksom, för att kunna satsa på de sakerna vi vill så att 2019 för oss kommer att bli ett år av fantastisk leverans vilket det ska bli super, super, super roligt eh, så det känns som att vi är världens bästa gäng just nu Och vilken härlig känsla
2: att mm. lämna året med Nu ska jag viska lite grann här nu mm. för vi måste ändå, så här. finns det någon hemlighet utifrån hur får man ta på de bästa resorna till det bästa priset? Ring Anna! <laughs> <laughs> Nej men kom in nu!
0: Ja, din fråga är så här, om du bara vill jaga pris, då är det en sak du ska göra. Då, då, då finns det ju en massa olika prissajter. Men vår erfarenhet är, är faktiskt inte det. det. Det du är ute efter är värdet. Och vare sig du ska lägga mycket pengar eller lite mindre pengar på en resa så har du fortfarande en väldigt tydlig bild av vad du vill ha för de pengarna. Och det är högst individuellt. För några är hotellet det allra allra viktigaste. För några är det att det ligger på precis rätt ställe och sådär. Så den där är jättesvår att att svara på. Jag önskar att jag hade ett svar. Och det är vårt vårt arbete att försöka guida folk att att hitta den resa som de tycker är absolut bäst om. När när vi gör det fullt ut för 100% av våra resenärer då är jag supernöjd.
1: Härligt. Vi ska kunna sitta där och snacka hela kvällen, men ja, nu inga måste problem. vi runda av. Mm. Så vi tänkte avsluta med fem snabba. Ja. Så vi säger fem ord mm. och så delar du instinktivt för att tänka på när du hör ordet. Mm. Då börjar vi. Konst. Och älskar. Väder. Sol. Big data.
0: Äntligen betyder marknadsföring någonting. Hållbarhet.
1: Nödvändigt. Och sist men inte minst, kärlek. Min familj. Ja. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i bakom varumärket Anna. Det var ett supernöje att ha dig här. Jättetrevligt. Ja, eh, jag, eh, jag kanske ringer dig här om något år och <laughs> frågar
2: om jag får börja hos dig. Eh, men nästa vecka då gästas vi av ingen mindre än Kristoffer Römblad från McDonalds. Eh, och det finns många spännande frågor att ställa honom. Bland annat så kanske Max Hamburg och Tobias Karlsson har någonting att säga.
1: Tack för idag. <laughs> tack snälla för att jag fick komma. <laughs> tack snälla. Det här är Jenny Kaiser och jag Jeska Morales från Bakom varumärket signing off. Vi hörs om en vecka, people. Bakom varumärket presenteras Bauer Media. Störst, Störst i Sverige, i Sverige på, ljud. på ljud.
2: Ett
0: poddtips från Podplay.